0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. Merci de votre fidélité au Club de 28 minutes. Avec cette semaine et tout au long de l'année, d'ailleurs, vous allez voir des clubistes encore meilleurs que d'habitude. La preuve dans un instant, avec un panel de tout premier choix. Ils sont essayistes, philosophes, historiens, et et ils vont disséquer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, pour réussir sa transition écologique, la Norvège a autorisé cette semaine l'exploration de ses fonds marins pour la prospection minière, une décision controversée.
1: « C'est que <'en>
0: La France, elle, va réactualiser la cartographie des ressources de son sous-sol en quête notamment du lithium, indispensable aux batteries des véhicules électriques. Pour décarboner notre industrie et assurer notre indépendance énergétique, doit-on rouvrir des mines au risque de fragiliser l'écosystème Claudette Skolovitch nous racontera son histoire de la semaine, celle d'une actrice victime quand elle était mineure de l'emprise d'un réalisateur. Et puis nous accueillons notre invité de la semaine, le bien nommé Jean-Baptiste Bonaventure est un grand voyageur, le Phileas Fogg du rail, qui nous propose un tour du monde en 80 trains. En voiture s'il vous plaît, attention au départ, c'est le club de 20 minutes qui démarre.
1: – Bonsoir, Renaud.
0: – Alix Vanpey, bonsoir, Alix. – Bonsoir. – Bienvenue à vous, Frédéric Saïs. – Bonsoir, Renaud. – un plaisir de vous retrouver tous les deux. De – Et nous voilà gâtés. Vous avez vu notre équipe de ce soir, quelle fabuleuse triplette, Julie Graziani.
2: – Bonsoir, Renaud. – Bonsoir,
0: Julie, bienvenue à vous, essayiste, bien sûr. À vos côtés, Nathan Dever. Bonsoir, Renaud. Renaud. – Nathan, écrivain, philosophe. Rappelons que votre livre « Penser contre soi-même », quel exercice euh, à la fois audacieux mais utile, effectivement, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et puis au loin là-bas, il pense contre lui-même, avec lui-même, pour lui-même et pour les autres, bien sûr, c'est notre ami Pascal Blanchard. Merci Salut Pascal, comment bonsoir, ça va bonsoir. Toujours historien Toujours historien. Confirmé sur ma fiche chez vous. Ouais. Euh, votre dernier livre en date, mais ce pas le dernier, il y en aura d'autres bien sûr, mais Merci. en tout cas le dernier qui vient, qui est paru récemment, c'est donc « Mes étoiles noires en images coécrit avec Lilian Turam, paru aux éditions de La Martinière. Et au pupitre, c'est notre ami Coco. Ça va, Coco Bonsoir, Renaud. Oh là là, je suis toujours euh, je suis très content de vous retrouver. Chaque fois, Coco, dessinatrice, avec. bien sûr. Charlie Hebdo et Libération. Euh, bienvenue à vous, Coco. Tout de suite, Frédéric, on va attaquer avec le premier dossier de la semaine. Ce premier dossier, c'est donc la carte jeune dégainée par Emmanuel
3: Macron. Gabriel Attal, Premier ministre. Oui, un trentenaire à la tête d'une équipe de, de poids lourds. Voici résumé ce gouvernement resserré. 14 ministres, Rachid Dati à la culture, Bruno Le Maire maintenu aux finances, Gérald Darmanin à l'intérieur. L'ossature du gouvernement en penche clairement à droite. Priorité aux professionnels de la politique. Il est bien loin le temps, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où on faisait monter la société civile, comme on disait. Désormais, il faut manifestement des punchers médiatiques, à l'image d'ailleurs de Gabriel Attal. Pascal Blanchard, pour vous, ce gouvernement, il est audacieux ou finalement il est assez conformiste
4: ?– Le Premier ministre ou le gouvernement Parce que le, le gouvernement n'est pas très audacieux, vous l'avez dit, il est très classique, on est à cinq mois d'une élection qui va être importante, la dernière grande élection auquel Emmanuel Macron va emmener sa majorité. Le gouvernement est assez politique, c'est des classiques, c'est des gens qui ont fait leur preuve, que l'on conserve, il n'y a pas une grande révolution, Rachid Adati c'est juste une seule manière d'aller piquer à LR… Une figure majeure qui, quand même, envoie un signe très très fort après le débat et le vote de la loi sur l'immigration. Non, ce qui est vraiment la révolution et le, dont tout le monde parle, le sujet, c'est le Premier ministre. C'est d'avoir choisi un Premier ministre, d'ailleurs, qui est populaire. Mmh. avant de mettre la carte jeune qui est populaire beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, ce qui est déjà très surprenant pour lui de prendre une carte qui va être une vraie quelque part rupture, c'est disruptif c'est une surprise, c'est d'arriver à montrer qu'à un moment eh ben, il change sa manière de penser puisque c'est quelqu'un dont il sait qu'il peut avoir une parole complémentaire de la sienne et pas écrasé par la sienne ça on va le voir, son plus gros risque en fait c'est que les grands barons qui restent viennent étouffer en fin de compte sa carte maîtresse qu'il espère pouvoir, non pas pour faire passer des textes de loi dans les prochains mois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grand textes. politique. Il y a la, la fin de vie tout de même. Contre. Oui, mais la fin de vie retrouve quelque part une forme de limiter. Il n'y aura pas de combat politique autour de la fin de vie qui va être marqué par un clivage politique. Mm -hmm. Ça va beaucoup plus être un choix des députés. Non, il n'y a pas de grandes lois qui sont prévues pour être, ou de grands votes qui sont prévus pour être quelque part des combats. Par contre, l'élection européenne, c'est l'arme de guerre d'Emmanuel Macron, c'est le changement, c'est quelque part ouvrir. Un on va dire, une nouvelle voie, et terminer les trois dernières années sous cette, quelque part, binomie, ce qui est très nouveau chez Emmanuel Macron. On ne va plus le penser comme seul, mais accompagné.
0: – Jules Grandiani, euh, certains reprochaient à l'équipe précédente le caractère un peu techno, voire terne ou austère, y compris de la Première Ministre. – Avec Gabriel Attal, là il y a un vrai, une vraie rupture de style à vos yeux ou pas
2: ?– Absolument et ça se sent aussi d'ailleurs dans les recommandations qu'Emmanuel Macron a données avant le Conseil des ministres ce matin puisque euh, puisqu'il les a orientées hein, dans le sens de ce que vous disiez, une action très euh, vigoureuse, des punchlines, euh, des choses qui marquent les esprits. Euh, C'était tiré du côté du faux-faire du concret mais en réalité avec un gouvernement dans lequel beaucoup de ministères ont été fusionnés, euh, ça fait nécessairement moins de monde à travailler sur des dossiers à faire avancer. en même donc on comprend bien que le propos de cette recomposition, c'est plutôt de créer une équipe façon commando, Très choc, pour aller C'est de la com' ou c'est un vrai changement Non, ah, non, moi je pense, pense c'est vraiment... L'idée c'est, euh, on monte une équipe, euh, 15 personnes, minimalistes, euh, des jeunes qui s'entendent bien, on assure quand même la permanence régalienne avec les ministères les plus importants euh, qui n'ont pas changé, et on se met en ordre de bataille pour aller gagner les européennes. Je pense que c'est vraiment ça le sujet.
3: Nathan Devers sur le fond idéologique, on voit que les ministres de l'aile gauche ont été... Évacuer Clément Beaune n'est plus là, Olivier Véran n'est plus là, Olivier Dussopt, qui a porté euh, la réforme des retraites, n'est plus là non plus. Beaucoup de ministres sarkozistes, on l'a dit. Selon vous, c'est une manière d'en finir avec le « en même temps », même deux façades oui, en effet, le paradoxe, c'est le, le premier, la première fois qu'Emmanuel Macron choisit un
5: Premier ministre sur la base de l'héritage. Euh, Jusqu'alors, vous parliez de la popularité, il choisissait toujours des gens en, en sachant qu'il ne serait jamais présidentiel. Et quand Édouard Philippe l'est un tout petit peu trop devenu, mmh. il est très vite très traité comme si c'était un traître, alors que ce n'était même pas le, le cas. Et là, en effet, c'est la première fois, et on a vu d'ailleurs tout le récit médiatique qui a été construit, où on a dit Attal, c'est le petit Macron, avec parfois même certains médias qui titraient les mêmes titres qu'il titrait jadis quand Emmanuel Macron était ministre de François Hollande. Donc c'est une manière de dire bon bah nous avons l'héritage, la postérité du, du, du macronisme et en effet, et c'est là que vous avez totalement raison de le dire, c'est que euh, c'est en contradiction totale avec ce qu'était le macronisme de 2017, c'est-à-dire une force résolument progressiste sur les questions dites sociétales entre
0: guillemets et ce que euh, Gabriel Attal n'incarne pas euh, dans ses dernières prises de position. Et pourquoi ce changement C'est tout simplement parce que le chef de l'État tire le constat de l'État de la France qui est aujourd'hui majoritairement à
4: droite Oui et puis que ça, c'est son analyse, pas que l'état de la France, l'état de l'Europe et des grandes démocraties. Mmh. Rappelez-vous, ces petits voyages, ça porte parole quand tu es voir au Danemark ou aux Pays-Bas. Donc là, il y a eu une analyse. La question migratoire, le durcissement, le basculement vers la droite, oui, c'est un mmh. constat qui est fait. Deuxièmement, la question de l'âge, avoir une génération qui se renouvelle, montrer qu'on prépare aussi l'avenir. C'est pas le seul gouvernement dans le monde, où vous avez maintenant des jeunes premiers ministres, mmh. dans la Nouvelle-Zélande et d'autres Nouvelle Et puis, troisièmement, trouver un nouveau souffle. Mmh. On voit bien que là, ce qui s'est passé cette année... Ah, Emmanuel Macron sort et saurait sans avenir, sa parole a du mal à porter, et donc d'un seul coup, c'est essayer de trouver une nouvelle voie. Le temps a été un peu technocratique, vous l'avez dit, avec l'ancien gouvernement. Donc, trouver avec Attal, je ne suis pas autant vous. convaincu que vous de dire que l'absence de ministre avec un parcours de gauche, puisque Attal venant de la gauche, le président de la République non. fait le calcul qui va symboliser à lui tout seul, il a peut-être pas tort, hein, mm -hmm. mais qui va Alors, symboliser à lui tout seul, avec la porte-parole, que l'on voit à l'écran là, cette idée de rester encore à gauche. Donc, ce n'est pas totalement une, une rupture là-dessus. Vous, non, vous évoquiez... La
2: loi fin de vie en fait va donner des gages à la gauche, non. ils s'en satisferont
0: Exactement. et ça fera passer le reste. Vous, évoquiez... Pas, mais ce vous mais... évoquiez, Pascal Blanchard, la question de l'âge notamment du nouveau président. Premier ministre, question qui a inspiré Coco. Et
2: oui oui, là,
6: qu'est-ce qu'on peut dire d'Atal? Atal, un vieux dans un corps de jeune. Et oui,
0: <rire> c'est l'inverse de Pascal Blanchard, <rire> qui restait jeune, bien sûr, dans sa tête. <rire> Deuxième dessin, Coco.
6: Et Atal veut l'ordre pour s'imposer dans son gouvernement et a commencé par l'ordre hiérarchique, ce qui plaît pas à tout le monde.
0: Et voilà, merci Coco et bien Gabriel Atal. On va y rester, en quelque sorte, avec votre duel de la semaine, Frédéric, puisque ce duel politique entre jeunes
3: ambitieux, justement, c'est un duel qui risque de s'installer dans la durée. Eh oui, à ma gauche, Gabriel Attal. On l'a dit, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la 5 5e République. Et puis, à ma droite, Jordan Bardella. 28 ans, le chef de file du Rassemblement national pour les élections européennes de juin prochain. Alors, qui a dit que la politique était un sport d'octogénaire Peut-être ceux qui suivent la présidentielle américaine en ce moment, avec Joe Biden qui va se représenter à l'âge de 81 ans. C'est plus que Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Réunis. Alors, peut-être que la vie politique française est tombée dans une sorte de fontaine de jouvence. Si Gabriel Attal a été nommé, c'est bien sûr, vous l'avez dit, parce qu'il est populaire, expérimenté, mais aussi, et sans doute, parce qu'il permet d'éviter de laisser le monopole de la jeunesse au Rassemblement National, porté par Jordan Bardella dans l'optique des élections de, de juin prochain. D'ailleurs, dans sa première interview hier soir en tant que Premier ministre, Gabriel Attal n'en a pas fait mystère. Oui, il va s'engager dans la campagne contre le RN oui, évidemment, en tant que citoyen indépendamment de chef du gouvernement, j'aurais à cœur de m'engager pour qu'on puisse bâtir des solutions au niveau européen. Je ne crois pas une seconde que l'Europe réussira à protéger les Français si l'Europe se retrouve tenue par des responsables politiques qui sont contre le projet européen. Et voilà déjà un pilonnage en, en règles de Jordan Bardella qui est député européen depuis maintenant 5 ans. Côté macroniste, on ne connaît pas encore la tête de liste pour ces élections européennes, mais on comprend donc qu'il faudra compter avec Gabriel Attal. Une arme anti-RN, explique ses soutiens, qui souligne qu'en tant que ministre de l'Éducation, il avait banni l'ABAIA des établissements scolaires, qu'il a consacré son deuxième déplacement de Premier ministre à la question de la sécurité. Là aussi, ça parle aux électeurs du RN. Voici qui augure d'un duel de jeunes mâles alpha. C'est le titre trouvé par le journal allemand Die Zeit. Même si Jordan Bardella n'aime pas s'attarder sur la question de son jeune âge, il y voit une sorte de, de procès en illégitimité.
5: J'ai été élu, euh, j'ai mon premier mandat à l'âge de 19 ans. Euh, J'ai été élu député euh, à l'âge de, de, de 23 ans, député européen. Mais à 28
6: va... ans, vous vous sentez prêt
5: Oui, oui je ne sais pas. Je crois pas que ce soit une question d'âge. C'est aussi, que
6: aussi une question d'âge. c'est aussi une question d'âge. C'est la vie, c'est une savez, suis...
3: euh... Oui, on grandit vite on... sur le champ de Et bataille. On... on grandit vite sur les champs de bataille Atal Bardella. Alors au-delà de la différence de parcours, hein, il y en a un qui vient des beaux quartiers de, de Paris. Le premier, Gabriel Atal, le second vient de. A grandi en Seine-Saint-Denis, euh, mais il présente quand même quelques points communs. Il y a évidemment cette Ambition forcenée qu'on a vu, un sens de la répartie politique assez féroce aussi, et puis la confiance de leur mentor, Emmanuel Macron pour l'un, Marine Le Pen pour l'autre, tous les deux heureux de pouvoir brandir des jeunes visages pour montrer une sorte de renouveau. Attal et Bardella ne perdent d'ailleurs jamais une occasion de déclarer leur fidélité, leur loyauté à celui ou à celle qui les a nommés. Mais jusqu'à quand Sont-ils des météorites ou bien sont-ils installés pour longtemps Julie Graziani, dans ce duel, vous voyez, vous, une sorte euh, d'un avant-goût euh, pour la présidentielle de 2027 ou 2032
2: Oui, mais je tempère justement pour cette raison l'argument de la jeunesse. – Parce qu'on est en phase de trentenaire dans les deux cas, ce sont des hommes qui exercent des responsabilités depuis longtemps, il euh, n'y a pas tant de différence que ça, euh, même si ça ne plaira pas peut-être entre un trentenaire, un quarantenaire ou un cinquantenaire, dès lors qu'on a déjà cette expérience de la vie politique, euh, qu'on prend les dossiers à bras-le-corps, qu'on veut faire avancer les idées de son parti, voilà, c'est pas si vous voulez les, les jeunes militants qui à 16 ou 18 ans ont fait le tour du quartier et viennent vous expliquer la vie aux grandes personnes, mmh. ben, ils ne sont pas du tout dans cette catégorie. –
3: Déjà des vieux routiers ben, vous
2: dites. – ben, Ils mmh. travaillent leurs dossiers, ils les connaissent par cœur, ils ont tous les chiffres, euh, ils ont l'un ils ont et l'autre du talent et de la compétence, donc voilà, je ne les mets pas dans cette catégorie. Euh, par contre, ce qui est injuste, c'est que ça va éclipser le jeune aussi euh, Léon de Fontaine, qui était le candidat le communiste, communiste pour les européennes, qui lui tenait beaucoup à son duel avec Jordan Bardella, et qui se voit vraiment euh, relégué en troisième, quatrième. – Même si dans les sondages d'intention
0: de vote, euh, le Parti communiste est quand même très très loin des scores du Rassemblement national. – Oui,
2: le oui, mais… – Le duel n'était pas encore oui, vraiment oui, installé voilà, en C'était de la, la deuxième figure jeune, Attendez, et là, ça fonctionne plus. –
0: Est-ce qu'il n'y a pas un autre point commun éventuellement entre Gabriel les Jordan Bardella, c'est leur mode de communication, notamment l'impact des réseaux sociaux et même d'une application, en l'occurrence TikTok, c'est un peu la politique TikTok dans tous oui. les deux. Ah, Vous avez lu dans ma tête, je voulais dire, il y a un autre point commun mais qui est lié à leur jeunesse,
5: oui, c'est qu'ils je se Je sais présentent... hier dans ah, oui, <rire> <attendez>. allez-y. <rire> Ils se présentent tous les deux comme deux hommes politiques de la sortie des idéologies. On a revu cette interview de Gabriel Attal il y a une dizaine d'années ou plus, ou une quinzaine d'années, où il disait qu'il était la génération d'après la chute du mur, il n'y a plus d'idéologie. Et pareil, Jordan Bardella qui dit à longueur de plateau qu'il n'a rien à voir avec l'histoire du Front National, que Jean-Marie Le Pen, tout ça ne le concerne plus. Et donc, tous les deux, l'un se présente comme le candidat du pragmatisme, hein, c'est les résultats, les résultats, les résultats, et l'autre se présente comme euh, le candidat d'un patriotisme qui n'a plus aucun lien avec le nationalisme historique du Front National. Or, il me semble, que les... et, et, et tout ça lié avec une communication sur les réseaux sociaux, TikTok pour les jeunes, mais tout ça est un grand biais parce que dans les deux cas, on a des choix idéologiques qui sont très clairs. Croire que le pragmatisme euh, euh, cache euh, toute orientation euh, intellectuelle, philosophique, idéologique, c'est un leurre, et croire qu'il suffit de ne pas avoir grandi à l'époque de Jean-Marie Le Pen euh, pour ne pas s'inscrire dans cette généalogie est un autre leurre. Donc cette occultation de l'idéologie dans les deux cas me semble euh, à déconstruire.
0: Et je lis dans votre tête que vous avez terminé Nathan Devers. Euh, retour à la, à la crèche avec Coco. <rire>
6: ouais. Bébé Macron contre Bébé marine, on a hâte les, les débats aux européennes.
0: <rire> Merci Coco. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était mercredi à la une d'El Mercurio, un quotidien équatorien, une journée de chaos et de terreur. Le pays sombre depuis l'évasion de Fito, un puissant narcotrafiquant à la tête d'un gang de 8000 hommes qui défient les autorités. Le président Noboa a déclaré le pays en état de guerre. En quelques jours, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts. Des narcotrafiquants ont même pris en otage. C'était mardi soir, les participants d'une émission de télévision en direct. L'Équateur est devenu une plaque tournante du trafic de drogue international et un pays d'exportation, d'ailleurs, non plus seulement vers les États-Unis, mais aussi désormais vers l'Asie et l'Europe. Est-ce que ça veut dire, Pascal Blanchard, que cette crise qui peut sembler lointaine hein, en Équateur, elle nous concerne, nous aussi, Européens, et que nous devons donc pas la, la minimiser,
4: en quelque sorte ah Oui, on pensait que la guerre, en fin de compte, contre les narcos en Colombie avait euh, pas gagné, mais du moins avait réussi à reprendre la main par rapport à ça. En fait, les narcos étaient très très simples, ils ont choisi un pays qui ne produit même pas de cocaïne, qui est complètement incroyable, donc ils n'ont même pas anticipé, l'Équateur. Et l'Équateur est en train de vivre exactement ce que la Colombie a vécu il y a 25 ans, c'est-à-dire une criminalité qui a complètement explosé, 800% en 6 ans, mmh. une vie politique qui est complètement vérolée par l'argent de la cocaïne. Aujourd'hui, c'est devenu un des pivots en Amérique du Sud, et les États-Unis, en fin de compte, qui étaient vraiment ceux qui luttaient contre les narcos, sont moins concernés puisque cette cocaïne va beaucoup moins vers les états unis et vers le reste du monde. Conclusion, on se retrouve avec une nouvelle plaque tournante qui est incontrôlable, qui a complètement vérolé le pays, dans un pays où démocratiquement, aujourd'hui, la machine a totalement explosé, regardez ces images, et aujourd'hui, l'Équateur est incapable d'arriver à lutter à l'intérieur du pays contre quelque chose qui a totalement vérolé et qui va continuer à véroler une grande partie du monde.
3: Nathan Devers, pendant des années, on a parlé du concept de droit d'ingérence pour que les pays du monde entier aillent aider un pays qui était en difficulté. On en parle beaucoup moins, évidemment, depuis des années. Est-ce que selon vous, quand on voit la situation, notamment à Guayaquil, qui est la, la principale ville du, du pays, où les habitants ne peuvent clairement plus sortir, tout le monde est en télétravail, plus de commerce ouvert, est-ce que cette idée-là, elle ne devrait pas ressurgir Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de l'aide internationale pour faire face oui, c'est une question difficile. Alors, je parlerais presque plutôt de devoir d'ingérence, ce qui ne mm. veut pas dire
5: d'arriver avec des mm. tanks, de destituer les présidents et les pouvoirs en place, c'est évidemment pas ça. Dans, dans la région, les états unis l'ont fait, par ouais, le passé. Bien sûr, mais, mais se sentir, en tout cas, impliqué même d'ingérence morale. Moi, il y a une chose qui m'a profondément choqué, il y a eu des images de violence terribles euh, dans les choses en Équateur, que même qui ne se racontent pas à la télévision. Les gens étaient très jeunes, et les, les membres de ces gangs, mm. des gens, mais vraiment des adolescents. Euh, et, et en fait, on, je pense qu'on mesure... Pas très loin, au Salvador, le, le nouveau président, enfin il n'est pas si nouveau que ça, euh, d'ailleurs, il est lui-même euh, été dans une politique de vouloir euh, prendre des mesures extrêmement... Fortes ultra contre carcéral. les gangs, ultra carcérales, ultra liberticides, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le grand danger de ce genre de situation, c'est que quoi qu'on fasse, l'État est vérolé. Alors soit il est vérolé par la drogue, soit il y a un phénomène d'auto-immunité, ou prenant des mesures extrêmement fortes contre ces gangs qui, en un sens, on peut, enfin, on peut comprendre pourquoi la population peut, peut les soutenir et les juger nécessaires, eh bien, il perdent de vue, évidemment, toute la notion euh, d'État de droit. Donc c'est un, un vrai dilemme politique. Coco
6: Proposer un petit jeu des différences mmh. Voilà, la guerre en Ukraine, c'est ici. Et la guerre de la cocaïne, c'est ici. Ouais.
0: Merci, euh, Coco. Alix, c'est maintenant l'heure de votre point .com de la semaine. Et cette semaine, vous êtes à SEC. Mais oui. courage, Alex, on est déjà le, le 12.
7: Oui, merci. Et vous parlez évidemment, Renaud, du Dry January, ouais, le mois sans alcool. <rire> merci encore. C'est pas si dur que ça, hein, pour je certaines je personnes. Le mois sans alcool, défi euh, le plus connu du moment, parce qu'il y a un certain nombre de défis, on va le voir, et qui est devenu un phénomène culturel. Donc, cette année, de nombreux Français jouent le jeu, particulièrement les, les femmes et les plus jeunes. Et pourtant, certains Français avaient vraiment des choses à fêter au début du mois de janvier. Je cite un internaute. Mauvaise nouvelle, la démission de Borne tombe durant le Dry January, donc le pot de départ <rire> se fera à l'eau de Vichy. Bon, démission ou pas, le défi est très difficile à relever, surtout dans un pays où 25% de la population boit plus de deux verres par jour, ce qui est trop. Sur Instagram, il y a un mème qui résume bien le problème. Voilà ce qu'on lit. « Moi, le 1er janvier, jurant de faire le dry january », avec à côté une photo d'Emmanuel Macron très sérieux qui déclare « 2024, année de détermination, de choix, de régénération », et juste en dessous, cette inscription « Moi, le 4 janvier », avec une photo d'Emmanuel Macron visiblement imbibé. C'est les soucis quel <rire> a des souci. Pour réussir leur Dry January, donc euh, certains français ont décidé de l'adapter, de faire un Dry January sur mesure, comme une femme sur Threads, qui est le nouveau réseau social lancé par Meta. Dry January du lundi au mercredi de chaque semaine, c'est déjà ça. Traduction, cette personne boit quand même du jeudi au dimanche. Heureusement pour elle, donc euh, le Dry January, ça va être très compromis pour son cas, mais heureusement pour elle, un nouveau concept a vu le jour, non pas le Dry January, mais le Dump January, le, le janvier humide, en anglais, pour ceux qui veulent simplement réduire un petit peu l'alcool sans arrêter. Et ce défi édulcoré... Écoutez bien, Pascal. Un défi, notre. pourtant, qui ne convainc pas tout le monde. Je cite une jeune femme. « Mec, si tu suis le Damp January, ça veut juste dire que tu bois normalement. » Et c'est vrai que le Damp January, on a envie de dire que c'est un petit peu au Dry January, ce que le flexitarisme est au véganisme. C'est une sorte de concept <rire> pour paresseux, mais qui aime beaucoup les concepts. Alors on donne des noms. Le nom « janvier humide » a aussi bien fait un internaute anglais, je cite son tweet c'est très bien le dans de january mais on dirait que ce nom a été inventé par deux amis en retraite spirituelle dans le fin fond de la campagne anglaise ou pourquoi pas dans le Pas-de-Calais renault, hein, oh, bon. où il fait humide aussi <rire> autre défi en vogue en ce moment il y a un autre défi, défi c'est le january Harry, donc un jeu de mots entre January et Harry Poilu. C'est un mouvement qui incite les femmes à laisser pousser leur poils pendant 30 jours. Et pour réussir, eh bien, il suffit de ne rien faire. C'est assez extraordinaire. Je cite une internaute. Mais sans le savoir, je suis une grande militante, alors je pensais juste être une grosse feignasse de l'épilation. Bon, le mois de janvier, Poilu, vous vous en doutez, a suscité de vives, vives, vives réactions sur Twitter et sur 13, je vous passe la majorité. En particulier, euh, ce qui a beaucoup fait réagir, c'est cette photo euh, d'une femme aux aisselles non épilées, publiée par le... Parisien, oui, oui, ce sont des aisselles et donc une main en arrière-plan. Euh, commentaire, c'est quoi cette débilité, peut-on lire Ou encore, ça me rappelle les films interdits aux moins de 18 ans des années 1980. Et en effet, c'est dans cette décennie-là, pour ceux qui s'en souviennent éventuellement, que les femmes ont commencé, enfin ont été lourdement incitées à s'épiler euh, au niveau donc, du maillot et des aisselles. Tous ces défis ont agacé certains internautes. Je vous lis un tweet « Bientôt le mois de janvier sans douche, je trouve ces défis de plus en plus ridicules ». Bon, à défaut d'un mois de janvier sans douche, pour l'instant, ce pas à l'ordre du jour, mais le dernier défi en vogue, c'est le véganuary. peut-être que vous en avez entendu parler, soutenu par l'association L214, qui incite les Français à se passer euh, de, de, de consommer des produits d'origine animale, donc vegan. Quitte à suivre le Veganuary et à boire de l'eau, eh il y a une internaute qui demande d'aller encore plus loin avec un nouveau défi. Dry Jan Veganuary, on devrait aussi instaurer le mois sans réseaux sociaux. Ça me semble être une très bonne idée, mais alors où est-ce qu'on pourrait donc se targuer de suivre bah oui, cette nouvelle mode <rire> Ça serait très difficile, pas sûr que ça prenne. Nathan Verre, est-ce que c'est une bonne chose de suivre ces défis
5: C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, je buvais justement un verre, euh, en janvier, avec des Au amis. De on disait, oui, on vous n'avez pas honte oui. <rire> On n'écoutera pas ce qu'on euh, Pour ce janvier humide, et on se disait, il faudrait faire un défi d'un mois sans réseaux sociaux. Donc euh, bah, je savais pas. Mais pas sans alcool, hein. t'as été clair. Non, pas, ouais. clair.
7: Mais donc vous êtes pour les défis de manière générale, c'est une bonne
5: euh, chose. Non mais ce qui est drôle quand même, c'est que le principe de prendre des défis juste en janvier, c'est de se dire que c'est des résolutions ouais. qu'on ne tiendra pas. Mmh. Mmh. Euh, donc je trouve qu'il y a quand même mmh. quelque chose d'étrange à se dire, je ne prends pas une résolution et modérée sur un an, mais En fait,
2: c'est la nouvelle bonne résolution elle est plus individuelle, elle devient mmh. collective oui. maintenant. Mmh. Pff,
0: ou alors, il faut faire comme Pascal, il faut choisir février parce qu'il y a moins de jours. Hey. Un, dessin, un dessin de coco.
6: Dry January, en tout cas, il y en a deux pour qui c'est raté. Attal et Macron, on nomme Dati à la culture.
0: <rire> un deuxième dessin de coco et
6: Oui, mais vous ne pas laissé le temps. Euh, le, le but, en fait, ce serait de se faire arrêter pour le réveillant du 31 et de squatter la cellule de dégrisement pendant un mois.
0: Voilà un beau projet. Merci, euh, coco. Frédéric, l'autre dossier de la semaine, eh c'est cette décision
3: de la, de la Norvège d'autoriser l'exploration minière de ses fonds marins. Oui, la Norvège qui a ouvert la voie cette semaine à l'exploration et plus tard à l'exploitation de minerais sous-marins au large de ses côtes. Il s'agit de prélever du cuivre, du cobalt, du zinc, des matériaux indispensables pour produire les, les batteries et autres panneaux solaires, bref, pour accomplir la transition énergétique. C'est en tout cas l'argument du gouvernement norvégien qui fait face aux ONG qui, elle, dénoncent une mise en danger des écosystèmes. Et puis en France, le gouvernement veut aussi rouvrir des mines, extraire du lithium, du nickel, un enjeu de souveraineté pour ne pas dépendre d'autres continents, nous dit l'exécutif. Mais là encore, à quel prix environnemental Pascal Blanchard, dans cette course à la transition énergétique, on est comme balloté entre plusieurs mauvaises solutions
4: – Non, ce n'est pas dans la course énergique peut-être que, peut que d'autres ont un autre point de vue tout à l'heure dessus, je pense que vous avez affaire à quelque chose qui est assez simple. Il y a des potentiels, il y a des richesses à exploiter et vous êtes surpris qu'ils les exploitent. Mais ça veut bien dire que d'une certaine manière, le discours est totalement déconnecté d'un vieux système capitaliste qui depuis deux siècles et demi mmh. fonctionne sur le même registre, ça s'appelait la course à l'or, la course au pétrole, quelle que soit la question, quand il y a des richesses, les États ou les privés les exploitent. Et là, vous êtes surpris, parce qu'il y a une offre, donc une demande, que le système capitalisme fonctionne toujours, malgré tout. C'est au
3: nom de la transition, donc c'est quasiment pervers, ce
4: Ça, ça toujours. Il faut toujours un argument, vu le contexte aujourd'hui, on sort de la COP pour dire, non mais vous inquiétez pas, si on fait ça, c'est pour le bien public et le bien du monde. Mm. C'est d'abord mm. une affaire de business, l'indépendance économique, c'est aussi une affaire de business, et là, d'une certaine manière, les Norvégiens qui nous ont donné beaucoup de leçons, depuis des années, sur cette vision du monde... Quand ils découvrent que sous leurs pieds, il y a à peu près de quoi faire un énorme business, et dans ce coup, ils disent « Ouais, mais vous inquiétez pas, tout ça c'est pour vous accompagner dans la transmission. »
3: Alors qu'on voit bien que réellement, c'est du bise, mm. tout simplement. – La différence avec le pétrole, c'est que ça ne génère pas de CO2 pour le coup mm. ensuite.
2: – Oui, non mais Pascal parce donne l'impression qu'on euh, on exploite les ressources euh, pour le plaisir de s'enrichir. C'est ah, vrai, oui. vrai pour ceux ah, sinon, qui les exploitent et les vendent. Mais on les exploite avant tout parce qu'on en a besoin. Pour assurer la de sécurité demande. énergétique, Après ben demande. voilà, ça fonctionne toujours mmh. ensemble. Donc en fait, la grande naïveté des écologistes pour l'électricité, pour
0: l'électrification, pour,
2: pour, pour plein de choses, notamment, notamment des mais, mais pour plein de choses, mmh. euh, pour, pour les portables, pour, enfin mmh. voilà, pour, pour tout ce qui fait notre mmh. vie moderne et, euh, et, et nos avantages mmh. technologiques euh, qui nous rendent la vie plus facile. Mmh. Donc la naïveté des écologistes, c'est de oui. penser euh, qu'on peut avoir des énergies propres, des énergies qui soient pas invasives, alors qu'en fait, il faut choisir entre deux pollutions. Tout mmh. ce que vous faites, c'est que vous choisissez la pollution que vous allez oui. préférer à un moment donné. C'est aussi simple que ça.
3: D'ailleurs, actuellement, dans nos ordinateurs ou dans nos véhicules électriques, ces minerais, ils sont déjà prélevés, mais pour le coup, clair. en Chine mm. et dans d'autres continents, d'où la question de la souveraineté, n'attendait oui,
5: Alors, évidemment, j'ai aucune compétence scientifique sur les minerais en question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lutte entre deux conceptions de l'écologie. Mm. L'une qui estime que, en effet, c'est une transition euh, qu'il faut assurer par les moyens de la technologie, et l'autre qui estime que c'est beaucoup plus radical, mm. que c'est la nécessité de changer notre rapport à la nature, mm. de sortir la de ce qu'on pourrait appeler la la mm. la du monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, en effet, dans, dans ce technosolutionnisme, euh, de voir que l'exigence le, le, écologique ne change absolument rien au cœur du problème euh, qui a non seulement engendré le réchauffement climatique,
0: mais qui a engendré une crise presque métaphysique dans notre rapport à la, à la nature. Hmm. Alors en tout cas, c'est
3: euh, un exemple éventuel, la Norvège qui pourrait faire école ailleurs en Europe et oui. jusqu'en France. Il faut accélérer, voici ce que disait en septembre dernier Emmanuel Macron, c'était lors du Conseil de la planification
1: écologique. D'abord, un grand inventaire de ressources minières qui sont nécessaires à la transition écologique, parce qu'on doit disposer d'une carte précise des ressources en matière de lithium, de cobalt, qui se trouvent sur notre territoire, pour sécuriser cette souveraineté dans les matières premières. C'est là où la rareté est en quelque sorte jumelle de la décarbonation. Et nous devons aussi regarder précisément les gisements, gisements d'hydrogène naturel qui pourraient jouer un rôle majeur pour produire cette énergie du futur.
3: Alors cela dit, Julie Graziani, il y a peut-être un mot dont on ne parle pas assez dans toutes ces thèses, c'est la sobriété, le fait de consommer moins
2: euh, – Ça ne fonctionnera pas, non, enfin, franchement je pense qu'il faut se le sortir de la tête, ça convainc que quelques militants euh, qui euh, y voient eux, un signal de vertu à donner au monde… Mais on a beau euh, bourrer le crâne des gens avec ça, on, on voit bien que ça ne marche pas et c'est bien la raison pour laquelle ah, on est en train d'aller chercher des millions. – A fortiori en dans revanche, les
0: pays en développement qui ont vocation évidemment. à vouloir ah, davantage se développer, consommer… – Non mais c'est je ne développe sens. pas davantage, c'est mmh. tellement
2: évident. Bon. Euh, en revanche, euh, là où il y a un vrai risque, c'est plutôt pour la démocratie, moi que je le verrais, euh, que pour euh, l'environnement. Parce que je pense que ça peut être fait proprement, même si je n'ai pas non plus les mêmes compétences scientifiques. Mais euh, pour la démocratie, il y a un risque euh, parce que tout ce qui est… Euh, extraction des ressources naturelles et des ressources minières, ça a tendance à générer des comportements d'appropriation euh, avec euh, des petites familles, des clans euh, qui font en sorte euh, de se réserver euh, les parts de marché. Et c'est beaucoup moins euh, comment dire, vertueux comme système économique euh, que ce qui repose sur le capitalisme d'innovation, qui laisse davantage à chacun la chance de trouver des idées, de les développer, de mettre des brevets euh, et de gravir l'échelle sociale. Donc le vrai risque plutôt, c'est que si on doit aller sur beaucoup d'extractions minières pour soutenir cette transition écologique qui n'est rien d'autre qu'une transition d'un modèle carboné à un modèle décarboné, mmh. mais tout aussi gourmand énergétiquement, il faudra en revanche s'assurer que les garde-fous démocratiques restent bien robustes.
0: Deux dessins de Coco.
6: Deux dessins. Un premier, euh, un voyage dans les fonds marins avec du forage, et ça se dit écolo, avec cette mmh. biodiversité qui disparaît. Et euh, le deuxième, la souveraineté écologique du lithium. Monsieur le souverain écologique, excellent. <rire>
0: C'est pas un mois de janvier sans galette ou un pas de dry galette janvier. <rire> Merci Coco. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, un journaliste qui est d'abord un, un grand voyageur, Jean-Baptiste Bonaventure, Bienvenue à vous. Si. Installez-vous. Alors, vous aimez arpenter la France et le monde pour exercer votre métier. D'abord, un précision <coughs> que vous écrivez notamment pour le magazine Géo mais surtout vous voyagez pour le plaisir de rêver, de découvrir et voyager toujours à bord d'un train, d'où ce superbe ouvrage « Voir le monde en train » paru aux éditions du Chêne. Euh, 80 lignes ferroviaires mythiques, longues ou courtes, à l'autre bout du monde ou tout près d'ici d'ailleurs, en, en Europe et même en France. Mais euh, Jean-Baptiste Bonaventure, si vous ne deviez retenir qu'une seule ligne hein, de ces 80 trains mythiques, euh, laquelle est-ce que vous choisiriez et pour
8: quelles raison je crois que par pure affection, j'en choisirais une qui est en Provence, qui est ma région de natale et qui est une ligne qui est extrêmement près de chez nous, qui est la, la Côte, Côte Bleue, qu on appelle la Côte Bleue
5: mmh.
8: qui va de Miramas jusqu'au port de l'Estac, avec le fameux parcours des peintres que tous ceux qui ont l'occasion de visiter la... La, la, la cité fosséenne, on pu voir, qui est absolument magnifique et qui a le bon goût de passer par ma ville natale et ah, par les absolument. étangs de Camargue, ce qui est tout de même un avantage non négligeable. Un excellent choix, effectivement.
0: Donc, il y a quelques lignes comme ça en France, dans votre région. Il y a aussi la ligne Dol-Saint-Claude. Il, il, il y a deux lignes en, en Corse qui sont des lignes mythiques, mais il y a aussi, évidemment, des lignes euh, ferroviaires à l'autre au bout du monde. Et notamment, il y en a une que... Enfin, il y en a plein qu'on ne connaît pas forcément. Euh, je pense, par exemple, à la California-Zéphir. On connaît la route 66 mais en fait, on peut faire le même trajet aux états
8: unis que la route 66 mais en train. La California Zephyr, le California Zephyr, le il California. part de Chicago et il va jusqu'à San Francisco. Donc effectivement, il fait une traversée de l'Amérique qui est particulièrement complète, qui passe par un nombre d'États incalculable et qui nous montre une Amérique qu'on pourrait qualifier de profonde, mais qui traverse tous les pans de l'Amérique, qui va vraiment de ce Chicago connu pour... pour pour sa grisaille, connue pour, pour son mmh. héritage même euh, mafieux, industriel, et il va jusqu'à la Californie, jusqu'à San Francisco, où là, on trouve une Californie absolument différente, qui est la Californie du progressisme, qui est la Californie de la technologie, et donc, il nous permet de traverser tout ça de manière très terrestre
3: et très près d'une Amérique qui, entre les deux, on ne voit jamais. Euh, – 4600 km je crois d d hein. là. Mmh. Il y a aussi oui. des noms qui font rêver parmi celles que vous, ces lignes que vous mettez en avant, le train des nuages en Argentine. – Le train des nuages, alors le train des nuages, il raconte une très belle histoire parce qu'il raconte l'histoire
8: de, de la résurrection des lignes de train. A l'origine, c'est une ligne de train qui transporte du minerai. C'est quelque chose qui est purement, euh, purement capitaliste, purement, euh, purement dans l'exploitation. Vous parliez de l'exploitation des minerais, c'est très intéressant. Et puis un jour, l'économie ralentit un petit peu, l'Argentine n'est plus ce qu'elle est et on se retrouve avec cette ligne de train dont il faut bien faire quelque chose et il y a quelqu'un qui a la bonne idée d'en faire un train pour les touristes, pour les voyageurs qui passe tellement haut et dans une vallée tellement superbe qu'en fait, les, les nuages... pardon viennent nicher en dessous de la ligne, ce qui rend quelque chose d'absolument superbe.
0: Et parmi toutes ces lignes incroyables, extraordinaires, il y en a une là que je cherchais, c'est la ligne des deux océans mmh. en Afrique. C'est une ligne qui permet donc de traverser totalement l'Afrique d'un océan à l'autre. Tout à fait. Et elle qui,
8: va Elle aussi euh, raconte quelque chose de, mmh. de, de très étonnant, puisque l'Afrique, en réalité, euh, il suffit de voir euh, la carte qui est dans le livre, mmh. L'Afrique est un continent qui est, mal, euh, mmh. qui est mal équipé en termes de trains mmh. et qui en fait n'est ne, relié que par petits bouts. Euh, sauf effectivement cette ligne de train qui va de Dar es Salaam à Lobito et qui traverse tout le continent d'est en ouest, mais qui nous raconte une histoire un petit peu complexe, comme souvent les trains un petit peu luxueux en, en Afrique c'est qu'elle est réservée à des gens très riches et mmh. bien souvent seulement à des blancs qui voyagent. Un voyage qui dure 16 jours et 15 nuits, oui. je le précise. Ce n'est pas rien.
7: Et autre chose dont vous parlez dans votre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, en fait la place de la rencontre dans les trains. C'est un lieu de rencontre et vous parlez d'un trajet en Russie où il y a des passagers russes qui proposent à d'autres passagers étrangers de jouer aux échecs. Est-ce que vous avez fait des rencontres mémorables dans l'un de vos trajets
8: J'ai fait des rencontres mémorables parce que le... Mémorable et racontable, hein, bien sûr. Et racontable. <rire> Évidemment, je, je ne vais choisir que les racontables. Merci. Et... <rire> Euh, oui, le train a quelque chose que, que l'avion n'a pas, que la voiture n'a pas, c'est que le train, c'est un huis clos en déplacement. Donc, ça, ça, ça nous enferme, quelque part, volontairement, avec des gens, et avec des gens souvent très différents de nous, notamment parce que, parce que socialement, tout le monde se croise un petit peu dans le train. Il y a, pas, il y a très peu de classes dans un train, il n'y a pas de business, il n'y a pas de première. Tout le monde voyage un petit peu ensemble. Euh, moi, j'ai rencontré, j'ai découvert en prenant un train qui va jusqu'à Kiruna, donc au-delà du cercle arctique en Suède, un, un Irakien, qui avait épousé une Ukrainienne en Suède et qui était venue vivre, euh, qui était venue vivre en Suède et qui m'a appris qu'à Kiruna, il y avait une communauté irakienne de réfugiés qui avait quitté, euh, qui quitté l'Irak dans les années 90 à cause de la guerre. Voilà, je dois admettre qu'on a partagé un
3: repas, il m'a invité à partager son repas. Je dois admettre que c'était une rencontre assez étonnante. Frédéric. Il y a beaucoup de, de trains de nuit aussi oui. qui ont rouvert, on l'a vu récemment, avec des ministres qui prennent le Paris-Aurillac ou le Paris-Berlin. D'anciens ministres d'ailleurs. D'anciens ministres. D'anciens ministres. D'anciens ministre, ministre, ministre de Trans euh, transport. <rire> le train, <rire> c'est devenu aussi euh, presque un symbole d'ostentation politique, de, de vertu affichée désormais
8: Oui, je crois que c'est clair. Il y, a, ouais. il y a quelque chose qui se cache derrière le train, c'est évidemment la transition écologique et ouais. la prise de conscience écologique, qui a été un peu faite dans ce cas précis de la France un petit peu vite, un petit peu sans prévenir la SNCF qui en fait n'a plus vraiment de matériel roulant adapté au train de nuit, qui a dû se bousculer un petit mm. peu alors que sa réelle stratégie à la SNCF, c'est la grande vitesse. Mais il y a quand même un vrai avenir pour les trains de nuit d'après vous justement, ou c'est purement cosmétique Il y a
0: cosmétique.
8: un vrai avenir à de mettre de l'argent parce qu'on mm. faut encore le matériel roulant, il lui reste 10 ans à mm -hmm. peu près, donc ce n'est pas beaucoup, il va falloir réinvestir. Jean-Pierre Farandou a déjà demandé avant même cette histoire de le train DG, de nuit, PSG. le PDG de la SNCF pardon, 100 milliards d'euros pour remettre en état euh, le réseau dans son dans, tel qu'il est. Donc si on doit y rajouter une trentaine de trains de nuit, effectivement. Ouais. Il n'y
4: a pas que le train de nuit. Il y a aussi tous les petits trains. Aujourd'hui, regardez le Nîmes Clermont-Ferrand, mmh. par exemple, qui est bien la seule
8: sûr. ligne qui est dans ce coin-là, mmh.
4: qui a un vrai enjeu, qui a besoin énormément mmh. d'investissement aujourd'hui et qui est la seule ligne qui traverse en dehors des trains à grande vitesse Ça Ça ces régions complètement abandonnées. Bon, vous prenez le train vous aussi, parce et que Montcharçars. Oui, Alors que on en apprend tous les jours. Merci. Merci le train et bien <rire> mieux Renaud Merci Vous devriez arrêter l'avion, Renaudelli. Je vous l'ai déjà dit.
0: Jean-Baptiste Bonaventure d'être venu nous parler de ce livre formidable qu'il faut absolument lire, lire et même déguster tellement il est beau. Voir le monde en train aux éditions du Chêne. Et vous pas repartir les mains vides, c'est-à-dire avec un dessin de notre ami Coco, parce que voir le monde en train, ça permet de profiter du paysage.
6: Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a comme avion Il y a Pascal Blanchard dans <rire> un
0: avion. C'est pas Pascal, oui, là-bas Oui, je vois, sur l'aile. Merci. C'est mon avion privé. Merci Coco, merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonne aventure et vous allez... Cédez votre place à notre ami Claude, Ascovi... Claude pardon, qui va nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Claude.
1: Bonsoir mes amis, bonne année. Bienvenue à vous Claude euh,
0: et à votre histoire de la semaine. Et ce soir dans votre histoire de la semaine, vous allez nous parler
1: d'une actrice Claude. Absolument Renaud, mais je vais d'abord vous parler d'un très beau film qui s'appelle La Désenchantée. C'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Beth, qui aime Rimbaud, qui aime le jardin du Galant et son petit frère. Beth qui a un regard tellement pur, tellement intense, qu'on a du mal à le soutenir et qui conserve sa pureté en dépit d'un amant méchant, en dépit d'un vieil oncle riche auquel sa mère la en dépit d'un autre adulte un peu étrange, elle va lui échapper. J'avais vu ce film, La Désenchantée, à sa sortie en 1990. À l'époque, je ne savais pas que l'actrice qui jouait Beth, la jeune Judith Godrèche, était depuis l'âge de 14 ans la compagne du réalisateur Benoît Jacot. Lui est un quadragénaire intellectuel, la crème de la crème du cinéma d'auteur, nous dit Godrèche aujourd'hui. J'ai revu le film cette semaine, on peut le télécharger, il n'a rien perdu de son charme, mais cette fois j'y ai cherché les réfractions de la vie. J'ai retrouvé dans Bess la vérité de la Rimbaldienne Godrèche et je me suis demandé aussi quel aveu ou quelle perversion avait porté Benoît Jacot quand il filmait une adolescente que ne parviennent pas à salir les adultes, lui qui vivait, lui qui couchait avec elle. J'ai revu la désenchantée parce que je voulais comprendre, parce que Judith Godrèche, qui désormais est la mère d'une adolescente qui, à son tour, veut devenir actrice, a décidé de nous parler pour nous dire comment, quand elle avait 14 ans, laissée libre par ses parents, une jeune fille aventureuse, rêveuse, cinéphile, mais qui ne savait rien de la vie, elle s'était retrouvée dépossédée d'elle-même par un homme et personne ne l'avait sauvée. Elle en parle depuis quelques semaines, depuis décembre, dans la presse, à la télévision, à la radio, même à un youtubeur qui écoute la jeunesse, car à 51 ans, elle veut avertir les mômes après elle. Au début, elle ne prononçait pas le nom de Benoît Jacot, les journalistes le disaient à sa place, maintenant, elle le proclame, pourtant, elle n'était pas revenue pour cela, en tout cas, pas consciemment, nous parlerons à son psy. Elle faisait, Judith Godrech, la promotion d'une série télé qui passe sur cette chaîne, Arte, Icon of French Cinema, une icône du cinéma français, une série brillamment, drôlement autobiographique, l'histoire d'une comédienne qui revient en France après avoir vécu aux états unis et qui se souvient de son enfance prise par un adulte. Elle avait filmé sans pathos et sans pathos, elle nous a dit des choses. Par exemple, que sur son tournage, elle avait fait venir une coordinatrice d'intimité afin que la jeune fille qui joue son rôle n'ait pas à embrasser un adulte. Elle, Judith, pour un autre film, très beau d'ailleurs. Hein. La fille de 15 ans avait dû embrasser plus de 40 fois le réalisateur et acteur adulte, Jacques Doyon. Elle disait aussi Gaudrèche qu'on peut parfaitement filmer des jeunes filles sans prétendre être amoureux d'elle ou coucher avec elle. Sa colère a été, a été attisée, car nos scandales sont aussi des archéologies, quand elle a revu un documentaire datant de 2011, signé du psy Gérard Miller, où Benoît Jacquot parlait d'elle, Judith, avec l'air d'un vieux Casanova ou d'un amoureux déçu, expliquant que gamine Judith avait braqué son désir, comme si l'adulte n'avait été qu'une victime. Judith Godrèche, quand elle eut 20 ans à peu près, se sauva de Jaco. À ce moment-là, elle ne savait plus qui elle était vraiment. Elle ne savait plus que faire de la fillette cinéphile rêveuse qu'un homme avait fait sienne. Ensuite, elle s'était mise à parler, car elle parle depuis longtemps. Judith Godrèche, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Chacune de ses prises de parole a été une étape vers la prise de conscience. En 2010, dans une interview télévisée, elle avait décrit son histoire avec Jaco comme une emprise, mais une emprise inspirante. 15 ans plus tôt, 1995, elle avait 23 ans, à peine libérée, elle avait publié un roman qui s'appelait « Le Point de Côté », l'histoire d'une jeune femme qui quitte l'amant avec qui elle vivait depuis son adolescente et qui, pour pouvoir respirer à nouveau, vole et sauve une petite fille. Sur le plateau où elle présentait son livre, la journaliste Laura Adler lui avait demandé si elle était désenchantée. Il y a dans cette histoire tout ce qu'on regarde. Tout ce qu'on ne regardait pas, il y a ce qui ne nous regarde pas, sauf si Judith Godrèche nous y invite. Et puis il y a Judith Godrèche qui nous regarde. Nous devons apprendre à soutenir son regard. Merci Claude. Un dessin de notre ami Coco.
6: Eh oui, l'emprise, l'autre. Une fille de 14 ans, on y va.
0: Merci Coco. On va enchaîner avec les photos que vous avez choisies, euh, chacun d'entre vous, pour euh, illustrer l'actualité de la semaine. Euh, et on va commencer avec votre photo, Pascal Blanchard,
4: hommage à un grand disparu de la semaine, Der Kaiser. Kaiser, On l'appelait comme ça, c'était son surnom. C'est le, le, le joueur allemand, certainement, qui a marqué tout l'après-guerre. Euh, qui, est, qui vient de décéder, Franz Beckenbauer, qui a été donc euh, champion du monde, qui a un particularisme un peu comme Didier Deschamps d'avoir été à la fois un joueur qui a gagné la Coupe du Monde et qui, en tant que sélectionneur, a aussi emporté un titre. On en parlait tout à l'heure comme Zagallo au Brésil. Donc C'est des, des personnages qui sortent de l'ordinaire. Mais pourquoi je voulais retenir cette phrase-là C'est qu'en fin de compte, c'est un joueur assez étonnant. C'est que si vous êtes Bon, en gros, les Français, on déteste à peu près tous les joueurs de foot allemands. C'est à peu près une tradition française. Ah, c'est générationnel. C'est ce propose les années 70, quand les Allemands gagnaient toujours. Oui, ou voire même après 82. Il y a, il y a des vieux ah. souvenirs comme ça. Et mm -hmm. Franck Meckenbauer, mm -hmm. c'est un joueur qu'on ne déteste pas en France. Mm -hmm. Moi, je m'en rappelle quand on était petit. C'est beaucoup trop vieux pour vous, Renaud Deli, Mais quand mm -hmm. on avait l'album Panini, où on collait les photos, mm -hmm. c'était mm -hmm. une image mm -hmm. qu'on adorait même en double ou en triple gardée, parce que c'était un des joueurs, Merci.
0: un des rares joueurs pour lesquels on avait de l'affection. Merci Pascal de nous, de nous avoir pour fait vous, partager votre Madeleine Pascal, la photo euh, de Julie euh, Graziani, cette photo c'est donc cette euh, ancienne athlète, Émilie euh, Gomis qui a euh, quitté oui. responsabilité, ses responsabilités, ses fonctions.
2: Oui, alors sport toujours, Émilie oui. euh, Gomis, ex -bask basketteuse uh -huh. euh, qui était ambassadrice pour les Jeux olympiques, a été poussée à la démission après l'apparition sur son compte X d'une photo controversée qui montrait la France recouverte progressivement par un drapeau israélien, ce qui était une manière de sous-entendre euh, que les israéliens au lieu d'avoir bâti leur état dans leur berceau historique, euh, n'étaient que des colonisateurs. Donc une idée qu'on va beaucoup retrouver en ce moment à l'extrême gauche. C'était le 9
0: octobre en hein, mémoire, juste après les, ouais, les massacres ouais, et, du et après octobre le, en Israël.
2: La, la polémique euh, s'est développée et a enflé. Alors, euh, ça interroge les rapports entre euh, liberté d'expression et devoir de réserve. Traditionnellement, le sport, l'entreprise, l'école étaient euh, des endroits sanctuarisés, qu'on préservait des controverses, des polémiques sociales et politiques. Et on a voulu depuis une dizaine d'années que les sportifs montrent l'exemple sans part de cause et nous dispensent des leçons de morale. Sauf que Montaigne le savait déjà, Ce que les uns acclament vont choquer horriblement les autres ou les blesser, voilà, c'est ce qui est arrivé. Et on va se retrouver de plus en plus sans doute avec cette séquence euh, polémique, excuse, démission. Mmh. Euh, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on ait des endroits qui restent préservés des polémiques.
0: Merci Julie euh, Montaigne qui ne jouait pas au basket. Hein, je, le Oubliez, précise, le précise, je le précise, pas alors. Je je le le précise pas pour Pascal je Blanchard, pour Blanchard. Je, <rire> je le précise pour Pascal Blanchard. On va conclure avec votre photo, Nathan Devers. Euh, cette photo, c'est une réalisatrice française, Justine Trier, qui triomphe une, une fois de plus. Exactement. Je voulais prendre
5: cette photographie parce qu'il y a eu, quand il y a eu la sortie de Anatomie d'une chute, on a beaucoup parlé en France du discours de Justine Trier sur la réforme des retraites, un discours politique, un discours aussi où elle s'inquiétait euh, du fait que le film qu'elle avait pu réaliser et, les, et toute sa carrière qu'elle soit peut-être moins possible pour des jeunes réalisateurs ou jeunes le jours de la remise
0: de la Palme d'Or euh, de Cannes hein, si
5: exactement mmh. et donc et ça avait fait truc. toute une polémique qui avait occulté le fait que c'était un grand film et, et ce que d'ailleurs tout le monde a reconnu même des gens je grand pense, succès dans en 30, salle même des gens qui n'ont pas salle. aimé son discours mmh. ont reconnu que c'était un, un très grand film et je suis mmh. content qu'aujourd'hui euh, euh, par ces récompenses américaines
0: eh bien on, on oublie euh, ces, ces histoires et qu'on en revienne à, à, à l'œuvre Mmh. – Avec euh, déjà un remake en préparation, Coco.
6: – Oui, un, un remake en préparation. J'ai fait euh, Macron qui balance ce Malak. Voilà, <rire> la, 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 tout de suite.
0: – Merci, <rire> merci Coco. C'est <rire> maintenant l'heure de retrouver notre troubadour du vendredi soir. J'ai nommé Benoît Forger, évidemment, ce poète qui jongle avec les mots comme avec les images. Ce soir, dans Des Rives des continents, il commente le classement annuel des personnalités préférées des Français.
9: Bonsoir Renaud, comme chaque année, l'IFOP a livré son classement des 50 célébrités les plus appréciées du public, mais comment l'analyser Curieux comme tout le monde le critique ce panthéon annuel, personne ne l'aime, y compris son champion Jean-Jacques Goldman, qui plusieurs fois a souhaité se voir retirer d'une liste qu'il juge lui-même absurde cruel les Français le reconduisent chaque année, préférant offrir leur amour à quelqu'un qui n'en veut pas, quand tant d'autres donneraient tout ce qu'ils ont pour figurer en bonne place dans leur cœur. Ici, nul fantoche, nul influenceur, ni polémiste stérile, mais un homme qui n'a de compte Instagram à rendre à personne et ne donne son opinion sur rien. Seule la mort, ou un improbable dérapage raciste, délogera un jour Jean-Jacques Goldman. J'en entends qui s'indignent de ne pas trouver en tête de liste des Modiano, des Leclésio. Pour d'autres, cette enquête tiendrait de la Manipulation, car comment expliquer l'absence d'Angèle, McFly et Carlito Moi, je ne m'offusque pas, bien au contraire. Loi d'être absurde, ce classement nous en dit long sur la France telle qu'elle est, telle que nous sommes. Il fut un temps où des aventuriers philanthropes monopolisaient le palmarès. On y trouvait aussi des politiques. Il y a encore dix ans, il n'était pas rare de croiser en fin de classement un badinter égaré. Tant révolu, hélas, aujourd'hui des politiques n'en restent qu'un. Jordan Bardella, 30e, entre Alain Souchon et Mylène Farmer. Le français de 2024 serait-il capable d'aimer à la fois foule sentimentale et préférence nationale Voilà qui nous invite à la réflexion, de même que le classement de Sophie Marceau, première femme et 15e Un jour, quand aura résonné le dernier coup de feu de la dernière guerre tirée en l'air pour fêter l'avènement d'un monde nouveau, que le climat aura depuis longtemps été réparé et que les oiseaux de retour envahiront les forêts pour siffler leur bonheur d'accompagner l'humanité dans l'élaboration d'un monde de paix, alors je vous le dis, une femme arrivera tout en haut de la liste des personnalités préférées des Français. Du moins, j'y crois. Sous réserve, quand c'est temps lointain, nous ayons encore la passion des classements. Heureuse année à tous
0: Chapeau, Forgeard. Et merci, comme d'habitude. Et merci aussi à Coco pour son aimable participation avec un dernier dessin pour la route.
6: Oui, peut-être l'envie d'un week-end culturel, avoir bah voilà. des sculptures, maintenant qu'on a une nouvelle ministre.
0: <rire> Quel bon conseil. Merci, Coco. Merci à tous, mes amis. On se retrouve euh, bah, demain à 20h05 pour 21 minutes samedi et son club international. Et comme d'habitude, bah, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine. Hein, Jean-Baptiste Bonaventure, tout à l'heure, venu nous présenter son tour du monde sur les rails. Par propos d'aventure, en train, certes, on peut voyager, on peut dormir aussi, mais on peut aussi faire l'amour en wagon-lit. Michel Delpech, tchuss. Moi,